0: 我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《硕鼠硕鼠》。一，老旧越野车在调查雪豹的途中爆胎了。虽然车尾挂着备胎，但轻便型的千斤顶应付不来。几番尝试后，白马要我在这里等着，他去附近牧民家借个大只的来用。这里是青海省的三江源自然保护区。海拔四千公尺，回想来时的路，车程十分钟内一户人家也没有。我窝在车内闲得发慌，便带上相机朝左侧广大的雪地漫步。冬季原野赤裸荒芜，走着走着，总感觉有什么东西在视线边缘蠢蠢欲动。仔细一看，地面有好多拳头大小的洞口，旁边守着一名毛茸茸的哨兵。前肢悬空，后足站立，两只孤溜溜的小粉圆眼睛紧张地打量一切。当外界稍有动静，它们就抱头鼠窜；待骚洞平息，才又从洞里咚咚咚钻出来。这些家伙叫鼠兔，主要分布于亚洲和北美的高寒地带。对台湾生态观察者而言，既陌生又新奇。它们在分类学上归类为兔形目，而非啮齿目。换句话说，虽是鼠头鼠脑的模样，骨子里还是兔子。这种高原鼠兔是青藏高原特有种，擅长挖地道，属于社会性动物，通常由二到五只成体与当年出生的小鼠兔们组成一个家族，拥有自己的领域，涵盖大量洞穴。从九月开始到隔年四月，高原处于漫长严酷的冷季。此时，属兔并不冬眠，仰赖夏天储藏的草料度冬。五月到八月进入暖季，草木勃发，南风多雨，属兔会抓紧机会繁衍。入秋时达到密度的高峰。据估计，每公顷七地平均居住着数百只，最高可达四千只属兔。我闲晃到山坡边。踩下的每个步伐都吓得鼠兔横冲直撞，雪地满是细细密密、方向混乱的脚印。彼时看着一头肥硕鼠兔钻进洞里，我悄悄走近，以十足的耐心蹲在一旁，相信只要静得像石头，这家伙总会放松戒心，探头出来。二，恐怕只有我们这些自视浪漫的异国旅行者。以及饥饿的狐狸、鹰隼、野猫和棕熊，才会满怀希望地守候一只鼠兔吧。当地人若见到这幅景象，必定神经紧绷，如临大敌。人们很久以前就观察到，当一个地区鼠兔盛行，通常代表牧草短缺、毒杂草泛滥。有个说法是，五十只鼠兔吃下的草料就相当于一头绵羊。这么看来。牛羊之所以挨饿，鼠兔似乎难辞其咎。自从人类学会驯养动植物以来，小型哺乳动物就摆脱不了如此恶名。双方因而爆发一波又一波浩大战役。近代中国最具代表性的，莫过于1958年雷厉风行的除四害运动，官方称之为“人类征服自然、改造自然的历史性伟大斗争”。那时怀着大跃进的满腔热血，全国上下忙着灭鼠杀虫，誓言要让中国每一寸土地没有老鼠、麻雀、苍蝇和蚊子。当这股风潮吹上高原，鼠兔取而代之，成为最大的反动敌人。然而，基于佛教信仰，藏族牧民不像汉族或回族那样积极响应，因此政府要求牧民完成指定任务之余。也召集工人、民兵、共青团，拿着毒药、鼠夹与炸药奔赴前线，日日清出数以万计的鼠兔尸体，一卡车一卡车运送到荒地掩埋或者焚烧。至二零零六年，青海省已经有将近三十六万平方公里的草原被释放毒药，许多以鼠兔为食的动物也遭受牵连。不过。屠杀速度经常赶不上生育速度，就算冬春时节密集投药，让族群量下降九成，他们仍旧能在繁殖季后大幅回升。长久下来，灭鼠已经让国家投入无法估量的庞大资源，年复一年，钱坑依然深不见底。洞口毫无动静，倒是附近其他鼠兔已经咚咚咚的冒出来。这时必须沉得住气，要是贸然转移目标，根据过往经验，多半会两头落空。我暗暗活动脚踝，转动僵硬的手指。三，人人动手，让麻雀上天无路，老鼠入地无门，蚊蝇断子绝孙。那年人们高举标语，敲锣打鼓的射麻雀，回鸟巢，掏鸟蛋时。真正的害虫反而因为失去天敌而大举肆虐，引起严重饥荒。经生态学者建言，党在1960年同意做出修正，将四害改为老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂。麻雀沉渊得雪，为鼠兔平反的声音则迟来许多。1999年 ，A. T. Smith 和 J. M. Foggin。发表一篇深具影响力的文章，指出高原鼠兔是高山草原生态系的关键物种，意思是它们在生态系中占据不可取代的地位。若是数量锐减，甚或消失，将对生态系功能或群聚结构造成毁灭性的影响。因此，保育生物学上，关键物种通常是优先考虑的对象。这使得学术界不得不重新审视昔日对待属兔的方式。那份研究特别提到，属兔之所以能成为关键物种，很重要的一点是其生态工程师的角色。这类物种能够创造、维持或改变自然地景。最经典的案例是北美的草原犬鼠，这种啮齿动物曾经遍布美国西部大草原。会挖掘结构巧妙、通风良好的地洞，如此形成的复杂围栖地能维系植物多样性，并提供血小肖、爬虫类、节肢动物生存。高原鼠兔同样如此。广布于三江源地区的白腰雪雀、中颈雪雀、地山雀等鸟类，都必须利用鼠兔洞穴才能筑巢。一旦鼠兔灭杀殆尽，洞穴崩塌。往往导致雪雀局部绝迹。现今学者大多会同意，在草原退化严重的地区，控制鼠兔数量确实有助于草地恢复；但在退化程度不高或相对健康的环境，执意灭鼠反而不利于长期发展。除了与牲畜竞争草料外，鼠兔还背负另一项冠冕堂皇的罪名。大量挖洞导致土壤裸露，侵蚀加速。对于这项根深蒂固的论断 ，M.C. Wilson 和 A.T. Smith 几年前进行了一项实验，测量鼠兔活跃区和鼠兔灭杀区的草地渗透率。结果显示，活跃区的渗透率远远高于灭杀区。以生态水文学的观点来看，说明夏季出现高强度季风雨时。洞穴能让降水快速渗透，局部径流减少，减缓下坡受到的侵蚀压力。反之，消灭鼠兔则会弱化草地制洪能力，让下游流域承担水患风险。目前逐渐形成的共识是，晚近鼠兔密度的增加更像草原退化的表现，而非起因。鼠兔之所以偏爱稀疏低矮的短草地。其中一种解释是，这样更利于躲避天敌。那么最后的最后，问题还是回到半个多世纪以来，青藏高原的草地为何日益退化？这通常有两派说法：一派强调全球暖化与降水减少等自然因素；一派强调土地利用与放牧行为等人为因素。若要细究，两者又与生态、政治、经济、历史等议题紧紧纠缠，牵扯出更多争论不休、复杂难解的故事。四，日光倾斜，白雪正亮，白马从远处走来，双手一摊，看来附近真的一户人家也没有。我冻得脚趾都麻了，洞口还是空无一物。眼见四周鼠兔伫立，各自保持警戒。地面因而投下无数个小小的、坚定的黑影，放眼望去，宛如星空反白。我恍然大悟：既然洞穴相连，小家伙搞不好已经从别的洞口跑掉了。不远处那只，不就像我最初瞄准的那只吗？眼神何等嘲讽，多么轻蔑啊！我这小坏蛋！我放下相机，活动活动关节，然后奋而一跃。小家伙们辐射状向外流窜，如一场流星雨。